2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: Showtime!
1: 最近啊，有两个产油国啊，引起了国际的讨论。第一个在中东，叫做科威特啊。科威特呢，就是先前呢发生了伊拉克战争呢啊的这个国家了哈。因为伊拉克了并吞了科威特啊，然后呢，使得呢美国呢，还有呢联军呢，共同把这个伊拉克呢击退之后，让科威特回到原来独立的国家了哈。这科威特呢，最近呢，因为呢啊政府现金流控管不当啊，据说呢，在这个今年。年底之前呢，所有的公务人员呢都没办法呢领到薪水啊。但是呢，这科威特呢纯粹只是哈这个呃现金量不够。但是南美洲的国家委内瑞拉引起大家的讨论，就是说。这个国家呢，石油的这个存量十分的丰富哈。二十世纪大战的时候啊，曾经是同盟国重要的这个能源的供应国，当然它也是石油输出国组织，就是 OPEC 的创始国之一啊。那么，既然呢，委内瑞拉的石油储存量超过了全球任何一个国家，但是为什么这个国家的石油产量却萎缩到了二十年前的百分之十呢？哎，这二十年来发生了什么事，或者说这十年来发生了什么样的重大转变啊？待会呢，在时政你懂得的环节里面再跟听众朋友介绍。那么今天是礼拜三了、啊，我们节目的下面阶段、啊、为您进行了环节，就是怎么吃不食指。哦
0: 。我是 No Name 余宪忠，希望你会喜欢我对爱的诠释。也邀请你收听东山林的节目。每个月的收入，也就是一千元，一千元，在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。”哎
1: ，听众朋友。传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉林东山领收
2: 。电子邮件请寄 lily 329 at m s 45点 highnet 点 net l、IL、i l i 329 at m s 45点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
1: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天友宝，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。你知道吗？全世界最棒的可可豆就生长在南美洲的委内瑞拉，可可豆就是巧克力粉的原料。不过，要做成上等的巧克力，需要非常繁琐的手续。这再加工的技术啊，每年都会有世界巧克力大赛，就可以在上面看到世界各地的卓越行家竞逐冠军。台湾也从来没有缺席过国际巧克力大赛，得奖的名店。目前坐落在台湾的北部林口和南台湾的屏东。谈到委内瑞拉这个国家，台湾有将近50家厂商设在这里，主要是经营兰花栽植、食品加工、化妆品制造、机械销售、汽车零组件经销、塑胶加工、农产品产销、面包西点、冰沙冷饮、钻石和黄金买卖。房地产、汽车维修厂，还有医疗服务、素食餐厅、中文口译等等。多数的厂商在这里都已经奋斗了好几十年。不过，目前有些厂商啊已经歇业了，或是转到邻国哥伦比亚发展。那么，委内瑞拉到底发生了什么事情呢？坐拥世界顶级可可豆原产地、4 0 0年手工制作工艺传承，而且好几次获得国际巧克力大赛冠军的委内瑞拉，国民能够摄取的卡路里反而是每年减少。2018年，委内瑞拉的人均体重相较于2017年，竟然是骤降了10公斤。原因是什么呢？当然就是贫穷。根据路透社的报道，委内瑞拉当地三间大学联合发表调查报告指出，最近几年因为经济不断恶化，没有足够金钱维持温饱，委国民众大多都在饥饿中醒来。二零一六年全年，这个国家的人均体重平均一个人，相较于二零一五年减少了八公斤。2017年再减少11公斤，不光只有顶级可可豆。根据美国能源情报署的调查，委内瑞拉还拥有高达3000亿桶全球最大原油的蕴藏量，甚至比美国还多了7倍。这个国家还名列石油输出国国家创始货源国之列，在过去也是知名的石油出口大国。但是。委内瑞拉的总统马杜罗在2013年上任之后，继续查韦斯时期的独裁，而且领导无方，造成政局常年动荡，治安败坏，物价通膨更是十分失控。单单是2016年，物价涨幅就高达了百分之八百。如今伴随国家债务危机，更面临产业崩坏、资金串逃、外商撤资。基础建设纷纷无以为继的残酷局面。一九九零年代，曾经有许多美国大联盟球队进入委内瑞拉设立了棒球学校，现在也全部裁撤。委内瑞拉有百分之九十的人口都在贫穷线以下过活，连续好多年向邻国迁徙寻求庇护。等于包含了美国、墨西哥、西班牙，整个中南美洲全数受到委内瑞拉的震惊风暴袭击。但是，来自于委内瑞拉的难民们并没有错，他们图的只是温饱而已。委内瑞拉到底哪个环节出问题呢？还是整个拉丁美洲都得背负不得幸福的原罪呢？中山林今天就依序从委内瑞拉的政治经济结构逐步分析，告诉你他们的危机是如何扩散的。先来说说委内瑞拉这个国家的国民是怎么来的。这个国家的国民啊，是来自于意大利文“小威尼斯”，因为意大利的探险家阿美丽哥见到当地美洲原住民居住的水上高脚屋的村落。联想到故乡的水都威尼斯，所以把这个地方就命名成为小威尼斯。委内瑞拉历经了西班牙殖民和大哥伦比亚共和国统治之后，在1830年独立建国。19世纪到20世纪前半期，委内瑞拉饱受到战争和独裁统治所困，直到1958年民主运动迫使军方干政暂歇。民主政府才取代了军人执政，但是军人参政和卸任总统回任的政治传统，让表象的民主制度没有在此地建构出政治多元的社会，政治权力分配仍旧是高度的不平均。随着贪污和仇庸的常态化，民众宁可。继续支持军人出身的独裁者查韦斯，以对抗传统的精英阶级。这位独裁者查韦斯是广为世界熟知的。他因为反帝国主义和新自由主义的世界经济模式，积极拉拢俄罗斯、古巴、中国和拉美各国进行双边贸易，并且借由石油减产操作国际油价，公然反美，引起国际社会褒贬不一的评价。虽然说，在查韦斯的任内确实曾经带动强劲的经济成长，并且全额补助国内教育和医疗系统，智力扫盲，提升全民国民的知识和卫生水平，但是全面以石油收益维持社会主义运作的政体，却种下委内瑞拉危机扩散的原因。更重要的是。委内瑞拉经济和石油价格画上等号的刻板印象，其实高度脱离现实和血脉弱化。首先，委内瑞拉尽管石油蕴藏量冠军全球之冠，但是它的矿藏多属于深埋在地里的油砂，也就是重油，在开采上面是需要较高的技术和稳定的投资，但是。委内瑞拉本身并没有相关技术，需要仰赖外国厂商协助开采。但是，查韦斯政府却动辄强制国有化各国石油公司的投资和设备，像是台湾的中油就曾经在委内瑞拉投资过，就被强制国有化，征收了所有中油在委内瑞拉的设施。他们的中油还对此向委内瑞拉政府求偿巨额损失，这种无异于强盗的行为，更让外资根本不敢再投资委内瑞拉。在强制取得国外设备之后，委内瑞拉的国营石油公司却无力维护和营运，再加上这些年通货膨胀快速窜升，国家财政无力维持基础建设，包括电力。这些原因加总而来，造成委内瑞拉石油产量快速滑落，与其高蕴藏量完全不成比例。此外，这个国家如今有超过九成的出口贸易仰赖石油，不但是人为决策逐渐引导的结果，产业结构趋向单一化，历史其实更不到一百年。事实上。委内瑞拉的可出口产品绝对不是只有石油，其中堪为代表性的就是全球顶级品质的可可豆。可可从16世纪在美洲发源，委内瑞拉一直受到近代上层阶级和新锐巧克力师傅的注目，因为全世界顶级而且稀有的可可豆奎奥罗几乎只在委内瑞拉产出。遗憾的是。可可豆开采利润的两端，也就是原物料和加工制成，全部落在当地的地主和殖民主的身上，从事剥削式的生产，不但无法扶植本地产业，可可农奴生计的状况也不断发生，让很多国民都觉得， 1958年独立之前的状态，到目前为止其实并没有改变。因此，等到帝国主义国家的巧克力加工技术提升，并且利用全球化的网络倾销全球之后，即便是委内瑞拉的本地巧克力品牌，到目前为止仍旧屡次获得巧克力大赏的优质认证，并且和世界知名品牌并驾齐驱。但是，如果我们从委内瑞拉2017年进出口数据来分析，出口可可豆却和进口巧克力成品的贸易量是相同的，并且远远高于出口巧克力成品的贸易额。这显示出了一个全世界顶级的可可豆产地，却没办法在本地大量制造巧克力成品，并且建立供应链的外销系统。委内瑞拉的人民于是只能够消费进口加工的巧克力。却没办法享受自家顶级巧克力的怪异现象。其实，委内瑞拉的可可豆的好，到现在也鲜为全球消费者所知。委内瑞拉可可产业就像是黄金堆上的乞丐的荒诞现象，只是它是长年以来产业无法升级，因为受制于人的案例之一。在咖啡。铁砂矿和刚才我们分析过的石油产业上面都是同样的景况。19世纪末期，委内瑞拉已经开始咖啡时代，但是随着帝国主义国家在非洲和亚洲大幅度种植可可豆和咖啡豆，以次等的原物料量,量产搭配先进的加工技术，同时主宰次级市场，也就是原物料期货交易的公式。让新经济帝国主义再一次撼动了可可市场和咖啡市场，因此饱受价格周期性下跌，同时难以取得合理市场价格困扰的委内瑞拉，其实并不是拉丁美洲的特例。例如，经济主要依靠香蕉、咖啡、可可豆出口的厄瓜多。却直到1960年前后，每十名厄瓜多人之中，仍旧有七个人缺乏基础卡路里，更是世界上死亡率最高的国家之一。直到1922年某一天晚上，委内瑞拉一气之间变成了产油国，拜二次世界大战对于原物料需求恐急所赐，委内瑞拉强化了他的国际地位。并且和外资合作炼油的同时，却罹患了荷兰病，也就是让产业结构开始高度依赖单一产品。在石油开挖之前，原本农业产值占全国经济总量三分之一的委内瑞拉，到了一九五零年代，农业产值只剩下不到百分之十。另一方面，铁砂开采再次敲响产业需要升级的警钟，因为委内瑞拉铁矿的质地并不如可可和石油强势。虽然国际钢价在1960年代前后上扬，但是铁砂的价格却是好几年下滑。委内瑞拉的铁砂再次步上可可豆的后尘，出口铁砂到美国炼钢，再回销到委内瑞拉。利润再次与委内瑞拉失之交臂，而随着经济结构逐步依赖石油，但是同时却没办法提升本国的炼油技术的情况下，在接下来数十年中，原油价格因此便和委内瑞拉成为祸福相依的命运共同体。有些人会说，那不是因为查韦斯执政之后，反而让委内瑞拉成为最稳定的时期吗？其实持平的说，就是因为查韦斯该做的不做，不该做的做的一大堆，这才是委国危机的主要成因之一。从石油收益和物价通膨的历年图示来看，在1980年代前的石油危机的时候，因为中东和伊朗相继减产石油，造成国际原油价格走高，而造福了委内瑞拉。当时，委内瑞拉甚至勉强还有余力收容哥伦比亚内战下的难民。在查韦斯执政之前，委内瑞拉已经有两次通膨率将近百分之百。简单的说，最近几年在新闻上面看到委内瑞拉的情况，都是麻疹爆发、医疗资源短缺、孩童捡垃圾来吃、毒枭横行，这些危机在扩散。这样的情况在二零零零年前就曾经发生至少两次。就研究数据提到，一九八四年有百分之三十四的人口生活在贫穷线以下；一九九五年也有百分之六十六的贫穷线人口，也就是卡路里的摄取十分匮乏。换句话说，每个世代的委内瑞拉的国民都有共同的梦魇，就是吃不饱。反观大独裁者查韦斯，任内确实钳制新闻自由，破坏民主制度。他同时也以石油收益提升了学童入学率，降低了婴儿死亡率，并且推出种种福利措施。然而，查韦斯任内的通货膨胀率尽管相当平稳，但是仍旧不能够掩盖其任内委内瑞拉对于国有事业升级的漠视、贪腐，以及面对民生物资全数仰赖进口，仍旧不扶持本国企业的消极不作为。这一些种种，就是造成如今委国危机扩散的进因。而由查韦斯左翼独裁政权的指定继任者。马杜罗在任内，危机大幅爆发，石油收益和通膨率成反比，却又没有其他产业能够替代，所产生的荷兰病开始更为严重。此外，马杜罗断然将石油产业收归国有，拒绝外源发行石油币等种种措施，再再加速了这国家货币逐年贬值和经济的崩溃。民生凋敝之下。马杜罗为了巩固政权，开始大规模逮捕反对派领袖，更是加深了人民对于危机短期没办法终止的疑虑。选择跨越国境到邻国避难，已经是不得已的选项。此外，美国、墨西哥、西班牙也承接了部分委内瑞拉的难民。过去二十多年来，大约有四百万的民众。为了基本的生存生计，逃离国家，相当于委国总人口的百分之十三。更令人无奈的是，委内瑞拉两个邻国巴西最近几年同样是经济成长下滑、社会不稳，前总统入狱，凸显出巴西贪腐严重。而另外一个邻国哥伦比亚内战刚刚结束，仍旧在复原阶段。换句话说。如今，这两个国家都没有多余的能力能够提供人道救援。委内瑞拉人民大多在两国城市中心的广场搭起帐篷，取用河水洗澡洗衣，过着非常贫困的生活。拉里美洲的英雄西蒙·波利瓦曾经要求拉美民众：坚定，坚定，再坚定；耐心，耐心，再耐心。终于脱离了殖民枷锁，然而如今遥望委内瑞拉，混沌的欧洲人们仍旧在晚宴中大快朵颐，来自于委国的螃蟹海产和顶级可可豆新制的甜点。过去两百年，此情此景似乎没有改变，不禁让人想问：幸运女神是不是真的曾经垂怜过整个拉丁美洲？尤其是，我们今天介绍的委内瑞拉。
0: 我想过，从今以后不再跟你有任何联络，不要再试着暗示我。后来你发现什么？不瞒你说。并不特别寂寞，接下来的几个周末，见不特别多。偶尔会有人喜欢我，但并不代表什么。有什么假设那么多？过去会不会不活？最好没有如果。过几次风波，你不能再从我脸上读出些什么。要适应的是越来越多，改变的不只是。我。去会不会不？活？最好没有如果。假设那么多过去能不能来过？我不相信。客
2: 生活中少不了知性的真，生活中少不了理性的善，生活中。
1: 这里是《光华之声》。中国大陆。
2: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
1: 。Hello， 听众朋友，我是你的好朋友东山林，在台北问候您喽！又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向听众朋友介绍的食材是银杏，或是称为白果。银杏啊，它成熟的种子就称为白果。最大的特点就是呢，它富有植化素、白果苦肉汁以及类黄酮素。营养价值是什么呢？银杏中的白果苦内汁和类黄酮素可以促进血管扩张，改善血流，有效的增进大脑的血流量，就能够提升氧气的供应，防止脑细胞缺氧受损，防止血栓塞。保护脑血管，因此具有防护脑细胞的效果。有部分的研究显示啊，银杏可以改善阿兹海默症和大脑机能障碍，能够提升阿兹海默症的患者的记忆力、专注力、活动力和心理状况。所以有人说呢，年纪大的朋友呢要常常吃银杏，甚至呢中年朋友在平常也可以多吃银杏，就能够让脑里头的这个血流量能够增强了。所以呢。要防止湿疹症的话，其实应该要常常吃银杏的。不过东山林呢，还是要提醒听众朋友啊，银杏具有促进血液循环的作用。如果你是怀孕的听众朋友，或是呢。或是呢，女性听友朋友现在正在生理期啊，或是手术之后的病患，都是不宜摄取过多，以免造成凝血功能异常或是出血不止哦。有些听友朋友呢写信给东山林啊，是说呢希望能够知道怎么吃不失智哦，没有问题的。听友朋友呢，只要写信到台北邮政1700号信箱跟东山林讨论讨论，我就会把这些的资料呢寄给您了。好，今天为您介绍的食材啊，就是银杏，又称为白。水果，希望听众朋友能够广泛的运用在您的每天饮食中，和东山林一起影响健康人生哦。水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友，大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭，这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下，台北城杜鹃盛开。